0: Ahojte. Počúvajte další díl podcastu Mlíko v hlavě. V této epizodě budete počuť zakladatelku e-shopů CZ a CZ, která se venuje aj poradenství v oblasti nosení dětí, organizuje kurzy vyązania šatiek. Je to štvornásobná maminka, Míši, Naty, Matea a Zoey, která se vydala na cestu domácího vzdělávání. Vítam u nás v studiu a v podcastu Moniku Campodonico. Ahoj. Ahoj Mončo. Moni, ja rovno z hurta, čo ťa privedlo k podnikaniu.
1: K podnikání mě přivedla vlastně Natálka, nebo takhle já jsem podnikala už jako před Natálkou, ale podnikala jsem v realitách a to jsem u Myšky vlastně z velké části jako opustila, protože se to tak nějak jako úplně nedalo kombinovat večerní prohlídky s malým dítětem a podobně, a ty lidi na to nejsou ani úplně nastavený, že by člověk chodil na prohlídky nemovitostí s dětmi. že i když teďka jako mám třeba ještě dva majitele činžovních domů, který jsem si jako fakt nechala, že to jsou jako srdcovky, tak když chodím na prohlídky, mám s sebou toho zůj a tom, toho mate, a tak ty lidi fakt koukají. Není to úplně jako příjemný vždycky. Teď se mi jim že jsem předávala prostě byt jako na pronajem klientovi a fakt jsem šel myška na ty, zovu Mateo. Teď si tam rozbalili na stůl tu, tu mandarinku a takové věci. A prostě, když dělám kurzy šátkování a podobně, tak jako je to takový víc kids friendly, že lidi jsou zvyklí, že tam jsou ty děti a nějak to akceptují. U tohohle už mi to přišlo trošku za hranou a nebylo mi to úplně nejpříjemnější. A ono tahat i děti jako po večerech vlastně na prohlídky, protože většina té práce se od odehrává fakt večer prostě od pěti do osmi, tak to není příjemný. Takže to jsem vlastně opouštěla už jako částečně u myšky pak jsem to ještě dělala víc jako u natálky a pak jsme vlastně znaty zakládali tu šátkomány, mm-hmm. protože ona, když byla. Na ty malinká... je teda druhá dcerka. Jo, na ty je druhá druhé děti a druhá dérka. <laughs> protože vlastně ona no, se vlastně od malinka šíleně Brečela, ale fakt jako úplně neskutečně a musela mm. být jako u mě v náručí A když nebyla u mě v náručí a byla třeba i já nevím, 20 cm ode mě, tak fakt Brečela a nenechala se pochovat od nikoho jiného než ode mě. A tím, že Myškovi bylo vlastně 14,5 měsíce, tak ono to jako vlastně úplně jinak nešlo, než si pořídit čátek, což mi tenkrát přišlo úplně jako mimo, že prostě budu nosit v šátku, protože jsem měla kočárek a takový věci. A Takže úplně Myška jako... si
0: nešatkovala.
1: Myšku díky. jsem ne, Myšku jsem začala nosit až pak jako s natálkou, ale Myška byl vlastně normálně jako kočárkový dítě a nenošený. Takže u naty jsem na to přišla a vlastně mě se jako nelíbila ta nabídka těch šátků tady v té České republice. protože tenkrát tady fakt reálně byly třeba tři čtyři značky a bylo to hrozně málo. A mně se to prostě nelíbilo, když to mám jako nosit celý den. A jakože já jsem na ty no, nosila i v noci, protože ona jako nespala ani v noci, takže já spala i s šátkem v sedě na posteli a podobné věci vlastně do půl roka. Tak jsem chtěla fakt hezký šátek. Takže jsem se začala jako dívat v zahraničí a tenkrát vlastně i hodně fungovaly ty nosící skupiny na Facebooku a vždycky, když tam člověk dal třeba fotku, že má nějaký šátek, tak mu lidi psali a kde a tak. A pak jako jsme s holkama vlastně objednávali různě dohromady ty šátky všechny. No a pak manžel tak jako jeden večeře, bývalý manžel, přece jsem rozvedená jednou. tak ten tenkrát říkal, a proč tady furt přebaluješ nějaký šátky a něco objednáváš, proč jako nemáš e-shop? No a tím jako vznikla ta prvotní myšlenka a s tím jsme jako zakládali tu šátku Máni. Co no. člověk
0: potřebuje k tomu, aby začal podnikat?
1: No, asi nejvíc jako odhodlání, fakt se rozhodnout a změnit si to jako nastavení v hlavě, protože já jsem začala podnikat v 21 a pomohl mi vlastně taky tenkrát bývalý muž, který v tou dobou už podnikal, takže mi pomohl jako najít tu odvahu, vzdát se ty jistoty toho příjmu, protože já jsem tenkrát pracovala vlastně nejdřív jako po brigádách v bankách a pak jsem pracovala ve Vodafonu a k tomu jsem studovala vysokou školu, kterou jsem pak právě při podnikání jako dvakrát vzdala, protože mi to přestalo dávat smysl jezdit na přednášky, když můžu být na prohlídkách s těma lidma a tak jako. No a takže to chtělo nejvíc, to chtělo fakt tu odvahu vzdát se toho fixního příjmu a prostě jít do toho rizika, že člověk jako neví, co bude.
0: Čiže vlastně poměrně
1: jednoduché, když člověk na rodičovské dovolené. V podstatě by se tak jako, jo, mohlo by se zdát, protože jestli má člověk nějakou aspoň jako rodičovskou, tak jako jo. No a já jsem vlastně tenkrát k tomu studovala a tím, že jsem jako vlastně měla muže a tak, tak jsem k tomu našla snážtu tu odvahu. No ale jako se těže šátkomany, tak jsme samozřejmě potřebovali jakoby i nějaký peníze a podobné věci, no ale zkušenosti jsme si získávali fakt jako zachodu, že jsme si mysleli, jak to bude strašně snadné vytvořit si e-shop a podobně. A když jsme prostě měsíce a měsíce v kuse zadávali tisíce šátků jako na vepručně, prostě do čtyř do pěti do rána, tak jsme zjistili, že to jako fakt není žádná stranda. Pak si člověk řekne, že má třeba, no. že jsme začínali. Měli jsme třeba 400 tisíc a že na to za to nakoupíme sklad. A s prvním nákupem jsme zjistili, že jako vlastně nemáme vůbec nic na skladě, jako že prostě tam máme pár věcí a potřebujeme doobjednávat další a další, jako takže to, to nás jako na začátku hodně překvapilo. No. Máš někdy chuť to vzdať? Uh, jo, ale nebylo to v těch začátcích. Pře v těch začátcích jsme tady byli plátno jako tři e-shopy tenkrát. Takže nás vlastně bylo fakt málo a ten trh byl takový, že bylo i relativně pár nosících značek, že dneska jich fakt stovky, mm-hmm. ale tenkrát i byla nevím, deset značek, takže domluvit se já nevím, se značkou Lenylem. Já jsem vlastně byla první, kdo jsem začal vozit jako Ošu, což je moje, jakoby, ze skotská jako fakt srdcová záležitost, jako do dneška. No, a uh... A teď jsem se ztratila úplně. Kdy, kdy přišlo
0: to mě, mě je, že vyhorení, ale. No, je jako, to v to No,
1: když vlastně se začaly jako pak otvírat konkurenční e-shopy, vlastně, já nevím, to bylo třeba po dvou, po třech letech. A teď jako, protože to otvírali homeny na mateřský dovolený a stačili jim z toho prostě vážně příjem, třeba 5-6 tisíc měsíčně jenom jako na přilečení k materský, tak si zadali prostě pár šátků, dali si je o 500 korun levnic, protože oni na tom nepotřebují mít přece jako cenu výrobce, protože Hlavně, že oni to prodají, prodají jich prostě deset a stačí jim to. A vlastně jako my tím, že už jsme pak museli mít zaměstnance, protože jsme vlastně po roce už jako se stěhovali do větších prostor a potřebovali jsme zaměstnance, protože jsme to fakt jako nezvládali, protože já jsem byla od rána do večera v práci, děti prostě byly s chůvou nebo byly ve školce a nebylo to úplně to, co by nám jako vyhovovalo. Takže jsme si tenkrát nabírali dva zaměstnance, k tomu jsme museli platit nájem prostor a už to jako nešlo, ne, jako nešlo to, že bych dávala cenu prostě níž, jako o 500 korun jako naša třeba nebo něco takového, tak to mně přišlo takové. Ještě je to o tom, že vlastně třeba to založil člověk, který k nám chodil, jako si vybírat ty šátky a čerpal od nás to know-how a pak šel a otevřel si ten e-shop a dal si ceny prostě nižší o 500 korun. A to mně přišlo hrozně jako... Mě to jako mrzelo a měla jsem fakt chuť se s tím na to jako vykašlat. A pak, když jsme se s mužem rozváděli, tak to bylo fakt jako těžký období a neměla na ty firmy vlastně ani čas, náladu, kapacitu. A fakt jsem se tomu jako nevěnovala. Věnovala jsem se tomu ve stylu, že jsem objednala zboží a tím to pro mě jako haslo, protože jsem víc nezvládala. A bylo to jako znát, když člověk do té firmy nedává tu energii, tak prostě klesly objednávky, přijímy prostě všechno. A to jsem měla chuť jako, že to úplně zabalím a že se vrátím třeba do realit, kde mi to prostě přišlo daleko snažší najednou. No. Hmm. Akorát, že mě ta práce v realitách prostě nenaplňuje tolik jako tohleto, jako jezdit na kurzy a předávat prostě to nošení dětí a vidět ty spokojený děti a rodiče a prostě to, že ta generace další by mohla být fakt jako vymazlenější, lepší, mm-hmm. bez těch všech traumat, co máme my z toho našeho dětství, no.
0: <laughs>
1: Ať tě teda na koplo pokračují, No, samo jako já jsem si prostě řekla, že mě to fakt naplňuje a že jako chci pokračovat. Já jsem začala zedit na kurzy, občas mi nějaký lidi napsali, že by to byla škoda něco a tak jako protože prostě když mi pak přijde jaká hezká zpětná vazba o tom, mm-hmm. že teďka třeba mám Instagram, květý zpětný vazby hezký, třeba chodí hodně, ale tenkrát já jsem Instagram neměla, vlastně jsem ho ani nechtěla, řekla jsem si, co na tom jako všichni mají a tak. Uh-huh. A O, prostě když mi pak lidi napsali, že jim to fakt změnilo život, že prostě z ubrečenýho dítě mají to spokojený, že oni se najednou můžou najíst, můžou si vlastně dojít ven, můžou si spravotně dojít fakt na záchod bez toho, aby jako měli v rukách to dítě, tak si říká, já přece to nemůžu se jako na to vykašlet, že to je vlastně trošku jako taký poslání, jako no, takže Tohle mě na tom naplňuje a to, že ty zákazníci nám fakt pošlou nějakou hezkou zpětnou vazbu, tak to mi pomáhá v tom jako zůstávat, no. A i jako máme hezký kolektiv ve firmě, tak je to prostě, byla by to škoda to jako zahodit, no.
0: A vy teda okrem e-shopu už máte i kamenu predajnou. Jo, máme. kde čť najdeme? V
1: v nad Cázavou. Tam máme te vlastně kousiček od Prahy a máme i tam od roku 2017, což je vlastně 5 let, což je neuvěřitelný, ale mm-hmm. ale jo, a my jsme ji tenkrát ne, jako neotvírali s tím, že chceme mít primárně prodejno jako, ale vlastně Jeden výrobce barefootových bot nám řekl, že si chceme mít jako barefootový obchod a jejich boty. Takže musíme mít kamennou prodejnu, že bez toho nám ty boty neprodá. Takže my jsme ji otvírali s tím, že to bude jako doplněk k tomu e-shopu, jenom aby jsme mohli mít ty boty a vůbec jsme jako nečekali, že nám vlastně na prodejnu bude chodit jako tolik lidí. A fakt nám jezdí lidi prostě hodně z Prahy a vybírat i ty šátky nosítka. Na to je to fajn, že předtím jsme to měli jako u sebe v domě. A fakt jsme brali ty lidi jako do toho prostoru tý firmy, do toho skladu, do toho všeho. Tak teď fajn, má tu prodejnu, a nějaký větší zázemínou.
0: Mm-hmm, určitě ono se ukazuje, že vlastně ta omnichannel strategie funguje mm. nejlepší. Ještě no. být možno v České republiky, kde, je, kde vlastně Česká republika je e-shopová velmoc, takže to jako mať kamenu predaní je v podstatě i tvou konkurenčnou výhodou. Jo,
1: jako fakt nám to, fakt mě překvapilo, kolik tam jezdí lidí a spousta lidí z tábora, z jižních no. Čech a tak, jakože vlastně si zvykli, že máme dětský koutek jako dost prostoru a máme to tak, to s čím jsme to otvírali bylo, že chce mít opravdu jako prodejnu, která bude příjemná pro děti, aby se tam ten rodič nemusel celou dobu stresovat, co kde k dítě schodí, co kde vezme, že prostě jasně, no tak děti pobíhají po prodejně, nechtějí si zkoušet boty, no tak je tam dětský koutek, ať jsou tam prostě tři čtvrtě hodiny mm-hmm. a až si to dítě bude chtít zkusit boty, tak si je vlastně zkusí, jo, takže to byla ta moje prvotní myšlenka, s čím jsme to otvírali, no. A díky tomu se tedy to děti jako spousta z nich dobře, no, takže se pak vracej, protože je to pro ně příjemnější než jít někam jinam, kde prostě musí se stresovat. Všichni to víme, jak je to chodit nakupovat s dětma, takže <laughs> určitě.
0: A kurzy teda taktiž usporadouáš u vás na Kurzy
1: dělám u nás, anebo máme ještě v Praze vlastně s kamarádkou, co, má, co je jako fyzioterapeutka, takže u ní děláme vždycky jednou za měsíc skupinový kurzy, plus já dojíždím ještě za lidma domů na vyloženě individuální kurzy, což je to, co mě jako hodně naplňuje. Zde přímo za těma lidma a jednoho, jeden na jednoho prostě fakt naučit tu maminku vázat pomocí s tím a tak. no Monty, z Instagramu působíš velmi
0: vyrovnaně, by som povedala. Máš někdy pocit, že celé to kombo čtyroch
1: dětí, podnikaní a je na těba prostě tumač? Jako někdy se mi to fakt stane, zrovna včera večer jsem fakt jako vybuchla, byla jsem nepříjemná na mate. Jako jsou dny, kdy prostě když člověk nespí, fakt si toho naloží moc. jakože si ty hranice ještě neumím úplně stoprocentně hlídat, nedokážu jít o půlnoci spát, když vím, že mi tam visí spousta práce, kterou za mě třeba nikdo neudělá a přesune se mi do dalšího a do dalšího a do dalšího dne. Tak je to prostě třeba do jedné do rána a pak jako po třech, po čtyřech dnech je to strašně znát. Takže mě jako drobná věc dokáže pak strašně jako rozčílit, nebo i ta úroveň hluku. Je prostě občas fakt vysoká se čtyřma dětma a to se nemusí jako hádat, oni prostě běhají, skáčou, psají, dělají si srandu, ale jako fakt třeba v 9 večer už je toho hluku někdy moc a někdy si říkám, že to je jako strašný. Takže
0: <laughs> no, právě, že já si to ještě teda nevím představit s jiným dětechům, tak uh, uh, ale přijde mi to je velmi fascinující. ale no. oni
1: si zase spolu jako úžasně zabaví, že pro mě je to kolikrát fakt jednodušší mít tam všechny čtyři, když je ten týden, kdy jsou ty starší dvě vlastně u muže, tak vlastně jako Mateo furt vyžaduje nějakou víc mojí péče, nebo chce být ve firmě, kde jsou holky, ona jako hodně společenský. No, než když tam má prostě děti, tak já o nich, kromě toho hluku a jsem tam v nějakých hádek konfliktu, vlastně jako moc nevím, že oni fungují hodně spolu. No, mm-hmm. ale je to zase daný tím věkovým rozdílem, že oni mají prostě mezi sebou když tam ty starší, těm je 9-10 a Mateovi budou 3 a zoo je prostě malá. Takže oni ty starší se fakt pozorají, jak o Zouji, tak jako o Matána, fakt nosí a tak, jako. Takže... V tomhle je to obrovská výhoda. No. Nevýhoda je, že prostě na tej identicky odjedou a má to fakt jako brečí, což byl pro nás jeden z důvodů, proč jsme jako chtěli vlastně ještě jedno dítě. Aby on měl jako k sobě toho partáka. že Původně jsme si říkali, že třetí bude takový vymazlený samostatně a pak vlastně člověk zjistí, že jde i do té restaurace, do všeho. A to dítě vlastně vyžaduje fakt 100% pozornosti, když nemá toho sourozence, na což jsem já od Myšky z nebyla jako zvyklá. Že jsme pak říkali, že on fakt jako potřebuje parťáka k sobě, aby mohl nějak jako spokojenější.
0: No a když takto vybuchneš a povzeme reaguješ nie úplně podle svých představ a uh, podle uh, správnosti, tak co uh, s tím? Ako, ako to ako to zpracuješ?
1: No, já buď odcházím jako vedle, většinou když bouchnu, tak prostě fakt musím odejít, abych jako nebouchla ještě víc. Nebo tak, jako včera jsem fakt dupla zavrčela a odešla jsem vedle do místnosti, protože jsem potřebovala být chvíli sama. vydechat Poznáme si všetky. to. <laughs> takže, no, pak chodím a vysvětluji dětem, co se stalo. Já se jim fakt jako jdu omluvit a vysvětlím jim, co se stalo. Fakt jim řeknu, že jsem unavená, proč jsem unavená. Řeknu jim, teď toho bylo moc, protože tohle, tohle, tohle. A oni to jako fakt pochopí. Takže příště. Jako, když se to stane, tak se fakt vždycky omluvím. Já si myslím, že jako důležitý se omluvit, že jako asi nejde stoprocentně, aby byl člověk vyzenovaný a nikdy jako nevybouchnul. Myslím, že asi v nějakém ideálním světě, jo, ale... V ideálním nějak... Instagramovém světě možná. <laughs> jo, já jsem to včera i sdílela, že to včera fakt bylo jako náročný, dávala jo, jsem tam k tomu jo. příspěvek, protože prostě to bylo fakt jako moc. Mm-hmm. A... To, no. Ale jako já se vždycky dětem hlavně omlouvám a vidím, že oni to fakt pochopí, a to taky sám přijde, obejme mě, řekne, mami, promiň nebo něco. A tak, jakože prostě, že mě má rád. Jen taky říkám, že mám ráda, i když jsem fakt naštvaná. Ale že teď prostě potřebuji pryč. A...
0: A čo pro tě znamenalo největší životnou zmenu, odkedy si se stala mamou? To bylo teda v roku
1: 2012? 12, 2012, 2012. Pro no. desetimi rokmi. Hmm. No asi to, že nemá člověk jako ten čas na sebe moc, nebo aspoň já jsem ho moc jako neměla. A vlastně mě překvapilo celé to materství, že nějak jsem měla kolem sebe jak z rodiny tak všude takový ty klasický vzorce, že dítě patří do kočárku, do postýlky a děti vlastně spějí a jen tak se jako jsem tam nakojí a mě vlastně překvapilo, že to tak jako vůbec není, že jsem vlastně jako kojila, vozila, nosila, v noci jsem nespala a jako myšku jsem jako nosila v náručí. Měla jsem jedno dítě, tak to šlo, ale vlastně jsem zjistila, že nemám fakt žádný volný čas. Je taková ta představa, že jsem já, nevím, v 6 týdnech fakt tenkrát úplně jako že všichni to dělají, tak jsem fakt nechala toho myšku dvě hodiny s tím tátou, s nějakým ocátým mlíkem a odjela jsem si jako nechat udělat řasy a samozřejmě to bylo úplně strašný, šíleně brečeli a přijela domů a byl pe hotový, už jsem to pak jako neudělala, ale mm-hmm. úplně v těch stereotypech, jak člověk jel, tak, tak to bylo jako hrozný, no. no prostě mě <t- <t-> materství celý překvapilo, protože já nevím podává to, tak, takže děti prostě do roka spějí, mi přijde, že jako <t-> <t->
0: Ano, ano, očekávaně nás všetky. A já ja jsem právě čítala, že ty si toho poměrně dozržela od toho roku 2012, mm-hmm. ty jsi vlastně začala podnikat, rozvědla si se, našla si, si nového jo. partnera, znovu si se vydala. Jo, jo. Zajímalo by mě, je to, to vlastně taková cesta nějaké premeny. Co ti, ti všetky tyto negativné zkušenosti dali?
1: No, mě jako hodně mě vlastně změnilo to narození Natálky, kdy vlastně já jsem se bych řekla někde v pubertě jako a se vztahem s bývalým mužem, jako ztratila sama sebe, že jsem fakt jako začala žít trošku jiný život, takový, který jsem vlastně nikdy nežila a asi jsem si to potřebovala jako vyzkoušet, ale nebylo to prostě pro mě a nad tím, že byla neuvěřitelně kontaktní a tak a vyžadovala úplně všechno jako jinak. Tak vlastně mi pomohla nějak najít si zpátky sama sebe, což už ale bohužel nepasovalo do toho mého života s tím bývalým mužem, který byl prostě jiný. No, <laughs> jako. No, někdy mě samozřejmě mrzí, když mi děti vyčtou, že jsme se rozvedli, že by chtěli, aby prostě jsme s tátou byli spolu nebo něco. Tak jako jo, protože oni samozřejmě pro ně přejíždění týden a týden není jako ideální. Ale my jsme vlastně lepší řešení nenašli, no, že jako zas, aby nevídali tátu, my taky, nebo ho jenom na víkendy, mi taky nepřijde vlastně ok. Takže mm-hmm. já jsem z rozvedené rodiny a mi to nepřišlo jako skvělý.
0: Možno
1: Mnoho žen se bojí
0: uh, od z nefunkčného vztahu, ještě k tomu, když už máme ty děti. Jo, ještě že... odcházela
1: dlouho, asi dva nebo tři roky, skoro vlastně dva roky určitě. No, tak uh-huh. jsme to vždycky nějak jako dali dohromady, my jsme fakt zkoušeli jako manželský poradny a takové věci, ale nakonec to vlastně fakt nefungovalo. A bylo to víc o tom, že jsme každý prostě potřebovali žít úplně jiným životním stylem. To prostě nešlo dohromady. no. Vždycký... si se toho, že jako sama s dvoumi dětmi? No to jsem se asi nebála, jsem se na to těšila úplně. takže... <laughs> Já jsem vlastně bývalého muže potkala v sedmnácti a předtím jsem jako tolik vztahu neměla nebo nežádný vlastně moc dlouhodobý, vlastně jako třeba tři měsíce, takže to beružce nepočítá jako dlouhodobý vztah. Takže já jsem se fakt těšila na to, že budu sama, akorát, že svého nového muže jsem potkala asi po 14 dnech, což je jako srandovní náhoda. Že já se fakt těšila na to, jak budu sama a mě to jako vyhovovalo, že mám čas si číst, mám čas věnovat dětem a nemusím věnovat tu péči jako tomu muži vlastně. No. Aha, aha, takže aha. ne, toho jsem se jako nebála, bála jsem se toho trochu třeba finančně nebo něco, protože jsem vlastně tenkrát fakt odcházela jenom s jasný. autem a s kuframa, tak no, to přišlo té no. hustý období, kdy jsem vlastně jsme otvírali barefootmány, takže vlastně peníze, co jsem měla jako uspořený. Jsem dala do té firmy, že mm. se já chtěla naučit třeba 100 tisíc a odkázala jsem jako od muže. Mm. Což bylo jako, a šla jsem fakt do pronájmu a tak, jako, takže to bylo docela jako hustý, no. Wow. No, ale protože jsem pak vlastně potkala jako rychle, tak jsme se pak stěhovali spolu dál a tak, jako. No. Ako jste začali s domškoláctvem? To jsme udělali během vlastně covidu, kdy nám nějak došlo, že to prostě nefunguje. Za nás jako hodně unavovala tím, že oba dva zbývaly mužem jako podnikáme, tak nás unavovala ta online výuka, kdy prostě ty děti ani nevydrží mít tu pozornost tři, 4 hodiny u toho Počítače, aby na to koukali. Takže jsme museli držet tu pozornost. mi za ně furt jim jako říkat, co ten učitel říká a něco. A tak, a to jsme chodili jako do alternativní školy, ale i tak, protože mm-hmm. to dítě reálně vyvolají třeba jednou za celých těch 45 minut a ty děti to jako fakt chápou, takže oni odbíhali po bytě, noseli si tam kočky, zbraně, hračky, <laughs> jako všechno možné. A pak vždycky je vyvolali a oni samozřejmě vůbec netušili, co po nich kdo chce. Takže my jsme drželi 4 hodiny pohotovost u počítače, hlídali mm-hmm. jsme jim ty pauzy při Připojoval je tam člověk a tak, že Myška vlastně byl v druhé třídě, takže fakt se nedokázal připojit na online výuku. Takže, a bylo to jako strašně náročné, musela jsem jim dát svůj počítač, všechno, takže já nemohla vlastně pracovat. A vlastně asi po měsíci my jsme vyhodnotili, že to jako nedáme, že je to pro nás úplně neakceptovatelné. A to bylo myslím tři čtvrtě roku, takže ten ještě byl ve fázi, že prostě les po stole, chtěl k tomu počítači, takže to začal brát těm dětem během té online výuky. A bylo to jako fakt příšerný. Mm-hmm. Takže my jsme se tenkrát dohodli ještě v té alternativní škole, že prostě se toho nebudeme účastnit, ať nám řeknou, co jako s dětma máme dělat, a že jim to prostě do června ukážeme, že to máme hotové, ale že prostě se na online výuku hlásit nebudeme. Mm-hmm. No a tam jsme se jako na nečistosku že to nějakým způsobem zvládáme a dáváme. Pak jsme jako o ještě přemýšleli, jestli je do školy vrátíme a nakonec nějaký potkali jsme se s pár kamarádama, co mají jako děti prostě na domácím vzdělávání a nenašli jsme na to odvahu. Takže jsme ty děti fakt v září dali do školy a on přijel asi po 14 dnech jako ta vlna toho covidu, kdy nám ty děti vrátili zpátky domů takže my jsme zase jako zrušili ten online a učili jsme se s nima doma. A pak vlastně o to dřívo poletí jsme řekli, že nám to nedává smysl, aby nad náma byla škola, která jako není nakloněná domácímu vzdělávání. Že prostě, když jsou ty školy nakloněné domácímu vzdělávání, tak jsou trošku volnější ty osnovy a podobné věci. Takže člověk nemusí je tak striktně, to, co jedou ty ostatní, že jde o to, aby to dítě jako postupovalo, učilo se něco jako dělalo, ale nemusí striktně být splněný jako úplně všechno. Takže jsme si našli školu, která má právě už jako volnější ty podmínky, potom jsme byli a ještě vlastně s kolegyní z práce jsme se na to takhle jako vykašlili na jednu a měli jsme klučinu a místo jsme si vybudovali ve firmě s tou vidinou, že budeme tam učit ty tři děti jako dohromady a nikoho na to budeme mít, což jsme po pár měsících zjistili, že vůbec nefunguje, samozřejmě, <laughs> že když jsou děti spolu, tak oni si chtějí jako hrát a vlastně. Mm-hmm ten člověk, který s ním byl, ten se na to vlastně po měsíci jako vykašal, tak jsme našli někoho jinýho a stejně to jako nefungovalo, protože já jsem pak přišla přeskoušení a já jsem reálně vzala ty sešity, otevřela jsem já s růzou, jsem zjistila, jsem tam vyplněný prostě za půl roku třeba čtyři stránky, jako... A zachránilo nás opravdu to, že nám tenkrát řekli, ať pošleme online, co jsme s dětmi dělali a že další přeskoušení bude až potom. Mm-hmm. Takže to nás jako vlastně zachránilo a navedlo nás k tomu, že to prostě chci dělat s dětma sama a chci na tím mít tu svoji vlastní kontrolu a dělat si to fakt po svém, no. A ono, jako jak ty děti byly povahově jiný, tak prostě každý to dítě potřebovalo něco jiného, takže i s tou klední jsme se shodli na tom, že je fakt lepší, když si každá půjdeme tou vlastní cestou, která vychovuje těm našim dětem. No. A takže
0: musíte chodit na pravidelné přeskoušení? Jo, vždycky jednou za půl roku. No. A ani stresuje A... to ty děti potom, myslím. No, nějaká... ono to není
1: jako úplně přeskoušení, je to fakt o tom, že přineseme portfolio, kde máme prostě vidět, co jsme celého půl roku dělali, tam si to s nimi ten člověk projde, zeptá se jich na ty věci, oni o tom děti prostě povídají, u toho oni si ověří, že fakt počítají, čtou takové věci, ale tak nějak nenásilně. Takže mi to přijde fajn. No. Není to o tom, že člověk nebude nic dělat, ale prostě zároveň si stačí doložit, že jsme opravdu jako něco dělali a tak.
0: Ještě mě asi nejvíc odraza na, na domácím vzdělávání je, že se z toho rodiče musí stať učitel
1: že vlastně potom nemáš ten čas na jiné věci jako podnikání sebe realizace tak dělají. myslím, že jako tu to ne totiž o tom, že má člověk představu, že dítě je normálně kolik čtyři nebo šest hodin ve škole, že to ten stejný čas musí investovat doma, ale my se reálně učíme třeba pět dní v týdnu a několikrát jako ne, nebo si to třeba přesuneme do víkendu, a se učíme třeba dvě hodiny denně dohromady. Nějaký den to vyjde, že je to jako víc, když děláme nějaký projekt, tak děti se do toho fakt zaberou. Ale to je jako jiný, to je taká ta přírodověda, pokusy, tak to jsme schopni dělat třeba tři, 4 hodiny, ale jinak. Takovou tu matiku češtinu, fakt děláme třeba dvě hodiny denně dohromady s oběma dětmi, takže to není tak strašné, že když se člověk může věnovat tomu jednomu, a nebo jim dohromady, tak to zvládne daleko rychleji, než mm-hmm. v té škole. No. Takže by si byl dal ještě efektivnější? Jo, přijde je to určitě efektivnější. Ale mě jako, když to dítě něco nechápe, tak se fakt zeptá. U nás vlastně myška, který je fakt tichej a jako vysoce citlivý dítě, vlastně tak jako nedokázal se v té škole tolik zeptat, tolik to, že my jsme zjistili, že on je jako hrozně pozadu oproti těm ostatním a nemá šanci to dohnat, mm-hmm v té škole, prostě mezi těma dětmi na to není jako vůbec čas, no. A on nám chodil i ze školy jako hodně přestimulovaný, že vlastně pro něj i ten kolektiv byl hrozně moc, no. Akorát jsme jako nevěděli proč. On vždycky přišel a prostě třeba do půl hodiny fakt stropil jako nějakou scénu, záchvat, něco bylo špatně, že nastoupil prostě do auta, že něco. A s vlastně s tím domácím vzděláváním jsme zjistili, že on se jako hrozně vyklidnil, že ho fakt jako prostě strašně přestimuloval ten kolektiv, ten hluk a to všechno, no.
0: Nechybějí kamaráti
1: oni mají kamarády vlastně v okolí jako domů nebo se prostě různě s někým potkáváme vlastně máme i kamarády co jsou na domácím vzdělávání jezdíme na výlety. takže já bych řekla že ta socializace je skoro lepší než v té škole kde to trochu nucený no mi přijde kde prostě je nějaká skupina lidí a ty se spolu vlastně musí kamarádit ať jako chtějí nebo ne no takhle je to takový že ty děti prostě se s kamarádi když chtějí kde chtějí a jako s kým chtějí no. je fakt že oni občas jestliže už jako z výletu samozřejmě odjedeme a už ty děti jako nevidějí, nebo tak mm-hmm. což se s věkem zlepší. Že v tom, že už si jako vyměňují čísla a začínají si domluvat sami jako ty schůzky s těma dětma a tak. No.
0: Aha, aha, to je super.
1: Ale přijde mi, že naopak, jak je vlastně nikdo nenutí do toho kontaktu, tak oni my se jdeme koupat a oni si tam povídají s dospělými lidmi. Myška nedávno šel k nějaký paní. Ptal se jí na ty psy, si s ní prostě půl hodiny povídal o tom, jak ona cvičí psy, když je. Já nevím, když jim hází míček, když je koupe a podobný. A to vlastně dřív vůbec nedělá. Dřív si jako set a lidi si nevšímal. A že když jsou na domácím vzdělávání, tak kontakt navážu fakt bez problému, no. I s dospělými lidma. Naopak bych řekla, že je to pro ně jako snaší, protože v tom víc žijou, no.
0: Moni, já jsem se tě ještě chcela opýtat, ty, jak máš ty čtyři dětičky, uh-huh. a, tak jsi zažila čtyři
1: porodné příběhy. V uh-huh. čom byly ty příběhy jiné? No, umyšky v tom, že to byl fakt ošklivý porod, na který jsem nebyla připravena, protože se zase vycházela z toho běžného porod, porod jako bolí, porod patří do porodnice a porod musíš prostě přežít hlavně a hlavně že budeš mít zdravý dítě, takže já jsem se opravdu... potom. <laughs> jo. A já jsem fakt s tímhle šla do té porodnice, ještě jako porodnice, kterou jsem měla vybranou, měla fakt plno. Takže mě poslali na bulovku, která tenkrát byla fakt strašná, vlastně před těma desíti lety. A rodila jsem na takovém tom starém porodním boxu, fakt mi přivázali ruce prostě a tak jako, a fakt to bylo jako hrozný. Dali mi všechny možnou chemii a, vlastně a poslali muže pryč, toho odmítli mi nechat prostě u porodu, takže já jsem prostě byla třeba, já nevím, 13 hodin sama na té hekárně, kde mi jako pro, uh, zakazovali prodýchávat kontrakt zachalzovali mi chodit do sprchy, zachalzovali mi se zvedat, a tak jako, takže fakt ten porod trval prostě 16 hodin a bylo to strašný, už jako mi vlastně řekli, že budu na císaři, si do 15 minut jako neporodím, jo a fakt do mě prostě spali ruku třeba fakt po loket, prostě snažili se nějak odháknout a fakt to bylo jako strašný. Člověk měl ten nástřih nebo fakt, prostě já nevím, no. jsem měsíc nemohla pořádně chodit a takový no. jako úplně nechtěli mi ho dát po porodu. Já se bála si ho i vybalit po tom porodu z té zavěnovačky, takže on opravdu hodinu prostě toho bondingu probřečela v té zavěnovačce a já se na něj zoufale dívala a bála jsem se cokoliv udělat. U Naty jsem pak vlastně věděla, že už to takhle jako nechci, takže tam jsem měla variantu, že jsme zvažovali domácí porod, ale nakonec já jsem na to jako neměla odvahu. Takže jsme vybrali vlastně porodnici, sehnali jsme si Dulu a jeli jsme do mělníka, kde jsem rodila ambulantně a s dulou. Takže to bylo jako fakt úplně jiný a na ty se rodila jako rychle. Takže to byl takový hladký, rychlej porod. Myšku jsem měla tím, že byl malý, tak já jsem ho chtěla mít u sebe u porodu, abych se nemusela stresovat, že on jako někde brečí bez mámy. Takže on byl vlastně celý ten porod se mnou a odcházel asi na poslední hodinu toho, kdy už na ty fakt šla jako ven. No, a pak jsme byli pár hodin v porodnici a odcházeli jsme jako domů. Tak. To je ale
0: zajímavé, že můžu děti dětí jako k porodu. No my jsme
1: tam prostě fakt, jsme ho normálně měli u porodu a bylo to jako super, jsem mezi kontrakce ho jako kojila a tak, prostě a on byl fakt v pohodě, jsem se toho bála, jaký to bude a on byl úplně jako v klidu, no. Takže to, no a u Matá jsme měli jasnou viděnu toho, že chceme jako rodit doma. Takže Mato se narodil doma a pro mě to bylo jako neuvěřitelně jako přirodový zážitek, jako rodit doma, nikam nemuset, fakt prostě mít tam tu péči ty porodní asistentky bez všech těch zásahů, tu tmu, to, že si člověk jde do sprchy, kdy chce, najít, podá si, co chce, vezme si jídlo, vezme si všechno, tak to bylo jako úžasné a že člověk nemusí nejvíc, že nemusím po tom porodu nikam jako jet s tím dítětem, že člověk jako zůstane na tom gauči. A prostě tam už zůstane spát a v tomhle tomu jako pokračuje. No. Takže Matou v porod byl fakt jako hezký, i když byl jako v jednu chvíli fakt náročný, že jsem už myslela, že jako nebudu moc prostě, mm-hmm. protože on tam byl, jako, nechci, že byl zaseklý, ale prostě byl tam trošku natočený. a já jsem si cítila, že jako nemůže vlastně ven, tak pak mu porodní asistentka prostě pomohla, že do něj jenom jako lehce, prostě jako mu to tam odhákla a on prostě úplně jako vypad ven, skoro, že to bylo jako fakt hustý, že. Mm-hmm. A prostě pak během minuty venku No a u Zouji jsme taky věděli, že pak už chceme vlastně domácí porod. A tam jsem si dopřála tu péči té porodní asistentky jako během toho jako těhotenství. Že jsem vlastně chodila mít na ty těhotenské poradny. A můžu, jako, prostě na té gynekologie, je to furt takový náročný, je to takový rutýní. Proti tomu, když prostě přijde ta porodní asistentka domů a fakt se o vás jako stará, no. Je to jiný. Takže... Mm-hmm. Ona mě jako fakt proskoumala vždycky přijde, když se potřeba něco někde vyšetřit, tak mě to jako domluvila, někam jsem si dojela a tak. Takže to bylo fajn. No, pak vlastně chodila kontrolovat i zuji po porodu a byla vlastně i celou dobu u porodu. A tentokrát mi jako porodní asistentka hodně pomohla v tom, že prostě mi řekla, teď si lehni takhle, tady se trošku posuň, prostě, že mě fakt navigovala, aby se ta zuji jako narodila rychle, což bylo hrozně fajn. A to byl vlastně u porodu a byla u porodu i natálka, která vlastně hrozně moc chtěla být jako u porodu. No. Takže to pro ně to bylo jako úžasný zážitek, že prostě může vidět. Tak se narodí dítě jako na světlo. No.
0: Počuju, Moni, a nebála si se o těch domácích porodů, teda konkrétně u toho prvého domácího porodu, že se to zkomplikuje?
1: No, na začátku jsem asi nějaký strach jako měla, ale já mám kolem sebe prostě kamarádky, třeba porodní asistentky nebo duly. A nějak jako fakt už vnímám, že ten A přečetla jsem si vlastně hrozně knížku o domácích porodech a hm, jsme nějak nádhera zrození nebo něco takového. A to je vlastně o hipíkách, který rodili v těch a tak jako měly ty soukromé porodní a jsou tam fakty příběhy popsané od prostě těch porodních asistentek od žen od mužů. Mě to nějak jako navnadilo v tom, že prostě když se do toho nezasahuje, tak to jako funguje všechno daleko líp. s tím, že tam bylo to vědomí rozhodnutí toho, že máme porodnici v Benešově prostě od nás jako když to řeknu 10-12 minut autem, takže kdyby se jako něco dělo, což ta porodní asistentka v 99% případů pozná fakt dopředu, tak to řekne hele, tady se mi to nezdá, tak prostě a společně se můžeme dopředu dohodnout, že to třeba zabalíme a pojedeme do porodnice jako. Měli jsme tam tu možnost otevřenou, vlastně jako stejně jako uzouví, že to nebylo jako rozhodnutí, že zůstaneme jako za všech okolností doma, ale já jsem chtěla rodit tam, kde se cítím bezpečně, což pro mě bylo to doma, že vlastně v porodnici, já už bych jako rodit, měla fakt problém, že se tam bezpečně necítím a nemám tu důvěru v ty lékaře, no.
0: Mm-hmm. Že to
1: pejný, když tam mám tu ženu, která za mnou chodí celý těhotenství, nějak se z ní poznám a mám tam fakt 100% důvěru, že mi jako nebude dělat nic, co já nechci, no. A nebudu se to muset obhajovat. V druhé časti rozhovoru by
0: som se ještě rada téme nosenia, uhum. tvoje odbornosti. Um, a i v této téme se odlišují názory odborníků. Čas verejnosti tvrdí, že to neprospěvá správnému pohybovému vývoju a postury těla a že dítě by mělo trávit co nejvíc času volným pohybem. Druhá čas má za názor, že nosení nějak neškodí a je úplně v pořádku. A
1: máš na to celý názor ty. No, já své děti nosím, takže mám na to názor, takže jim to nějak neškodí. Ale nejsem, si, že to je i o té zkušenosti, že si to člověk u těch předchozích dětí jako zažil, že vlastně vím, jakým způsobem se vyvíjel myška a kolik věcí my jsme s ním museli řešit na té fyzioterapii, i přestože on byl fakt v kočárku, jasně nebyl v postilce, ale ležel na posteli, tak to je jako stejný. Měl prostě já nevím, na rovné podložce a všechno. A prostě daleko později chodil, stál, přeskatkoval vlastně některé vývojové fáze. Tenkrát jsme s ním i cvičili jako Vojtovku. Já jsem se na to sice hrozně rychle vykaštala. Ale jako měli jsme i to, že tam jako na ní máme chodit. A oproti jako Natálce, která vlastně, já nevím, v šesti měsících už lezla po čtyřech, v deseti měsících jako chodila. A vlastně nepřeskočila žádnou tu vývojovou fázi. A i dneska, když se vlastně někdo podívá jako na její stav těla, tak prostě ona nemá žádný jako problém. Oproti Myškovi, který furt stejně tam některé věci jako má. Mm-hmm. Jo, takže tam jako vnímám, že to opravdu není o tom, že by nošení těm dětem jako škodilo. Vidím to vlastně i na Mateově je úplně vlastně v pohodě oproti prostě tomu myšákovi třeba který nebyl nošený no a jakože se tam to dítě se stejně hýbe v tom šátku a představa těch lidí že ho tam nosíme 24 hodin denně svázaný ono se nemůže pohnout je taková trošku mylná, že tam se to dítě taky jako hejbe a naopak jak je tam vlastně to teplo tak to vlastně dítě má daleko víc aktivovaný svaly posiluje se tam vlastně úplně stejně jak když leží někde a samozřejmě se dítě řekne že chce ven no, tak to člověk pozná a vindáhozou je taky prostě 15 minut někde leží pak i zavážu. Je tam prostě hodinu, někdy dvě, pak je třeba půl hodiny někde jako zase leží a jsem u ní. Takže to tak jako není. A jako vlastně lidi nebo prostě se vždycky nosili, vlastně když byly všechny ty starý prostě cestovatelský národy a tak, tak jako neměli kočárky. To je prostě výdobitek moderní doby. Děti se vždycky nosili, protože ho nemohli nikde nechat ležet, protože by Nemohli by ho nějak jinak přenést, než prostě ho nosit na svém těle. Potřebovali dělat s nimi a nemohli nechat ležet v jeskyni, ho někdo třeba sněd, nějaký zvíře a podobně. Takže děti vždycky jako bývali na tělech těch rodičů.
0: Já jsem to tady s nášou fyzioterapeutkou, protože těž uh, jsem měla kočárkové děti a chodili jsme na fyzio, a jsme sečili volitelku, jako ty s myškom. A pýtala jsem se naše fyzioterapeutky teda na, na, na jej názor a ona mi například povedala, že to není tak jako jasně vedecky dokázané, že děti, které jsou nosené, tak
1: jsou rehabilitované a mají větší problémy. Že... Jo, přesně tak. Ona neexistuje ani studie, která by dokazovala, že to děti vlastně jako poškozuje. A myslím, že existuje jedna jediná německá studie jako na nošení dětí. A ta přesně neprokázala, že by to nějak škodilo páteři, že by to nějak škodilo čemukoliv jinému. Naopak třeba to pomáhá vývoji těch kyčlí, jo, že vlastně ta pozice v tom šátku je stejná, jako když se dávají takové ty peřinky a podobné věci. A mám mm-hmm. jako x klientek, kteří vlastně než aby dávali tu peřinku, i přestože mě je třeba špatný, nález na kyčlích. tak nošením to zachránili do také fáze, že fakt nemuseli mít také ty třmínky, nemuseli jít na operace. Jo. Takže proto tělo je to jako přirozený a já to vnímám tak, že ty děti a všechny ty studie jsou dělány na těch postýlkových jako dětech, že vlastně nikdo neskoumá ty nošený děti, protože jich prostě v téhle době není ještě jako tolik. No,
0: no naša pra- fyzioterapeutka právě uh, upozornila na jednu věc, čož není jako uh, Neduhy nosení, ale skôr to, aby se nosilo správně a bezpečně. Mm-hmm. Protože potom jsou okay. přesně, e, není ich jako veľa, ale jsou případy dětiček, které se například udusily,
1: protože vzíme pod nahromaděné. No ono obačením. je to spíš tak, že je ja myslím, že byly... Já vím vlastně o dvou případech, kdy se něco takového stalo. Jednou to bylo v kolípce, což byl dřív takový ten úvaz, anebo jak jsou takový ty divné vaky, co se ještě dneska občas prodávají. Tak mm-hmm. jak vlastně jak je to dítě v kolípce, tak ono jo. si jako za- zamáčkne <coughs> tou hlavou, si zamačkává ty plíce. Takže to vnímám, že je tou pozicí, ale dneska už mě to docela velká osvěta v tom jako vertikálním nošení. Takže u toho se to neděje a pak mám jako o jednom případu, který já nevím, prostě pár let starý, ale tam to prostě dítě umřelo na takový ten syndrom SIC a vůbec to nesouviselo jako s nošením, že ono se jako neudosilo, ale prostě by se to nejspíš stalo tak jako tak, no. Ono naopak to nošení právě podporuje, že ty děti tím, že slyší to srdce, cítí tu matku dýchat a tak, tak opravdu jako to podporuje vlastně i ty jejich životní funkce, no. Mm-hmm. Já tím, že vlastně můj lékař jako řekl, že jsou znatý, velký vlastně zdravotní problém, kdo nám má bronch jo, letý do a, to tenkrát jako zanedbal, že nám furt tvrdilo, že nic není, až měla jako úplně zavzdušněný jako plíce a když jsme tenkrát dojeli do nemocnice, tak nám řekli, že jestli se jako duží rána, tak to bude vlastně jako zázrak, jo, a to bylo fakt jako nepříjemný. Hmm. A já jsem mi vlastně nosila celou tu dobu, co ona brečela, špatně se jí dýchalo, tak já jsem jí fakt nosila, nosila jsem ji i v té nemocnici, přestože prostě mi ti dám do té postýlky a měnili jsme pak pediatra, který je plechař a on sám jako říkal, že vlastně tím, že jsem ji nosila, že jsem mi fakt jako pomáhala s tím dýcháním. Tak. A co matka? Neníčíme si tím chrbát, teda český záda. <laughs> <My>. <laughs> no přijde mi, že že ne, protože prostě ten šátek tu váhu dobře jako uh, rozloží a mám to tam fakt, tak i to, co jako říká třeba můj že prostě stejně jinak ty děti nosíme v rukou, jako nemáme nonstop někde na podložce a když se člověk drží v jedné ruce něco, tak se různě ohybá doprava, doleva, furt se nějak kroutí a to je pro ty záda v konečném důsadku daleko horší, než nějaký jako rovnoměrní nošení, kdy to dítě je třeba na středu těla a fakt máme volný ruce, no. Jsou nějaké základné principy, které je potřeba dodržet při nosení dětí? Jo, určitě je dobré fakt dobrý šátek, že spousta lidí třeba nosí v elastickém šátku třeba prostě už moc těžký dítě a pak se na to vykašlu právě proto, že jako bolej záda, že vlastně elastické šátky jsou fajn fakt pro malinký miminka do 6 kg, ale pak to fakt bolí. Takže když si, když já třeba jdu na kurz a někdo mi řekne, že v šátku bolej záda, tak většinou má prostě větší dítě a nosí v elastickém šátku a je jako logický, že to vlastně. Bolej, pak ty záda, protože se ta váha dobře nerozloží, to miminko se prověšuje. Takže je dobrý mít, vlastně, aby to miminko mělo zakulacený záda, dokud je fakt malinkatý, nebo když vlastně spinka. Ono když je vzhůru a už je větší, tak samozřejmě když kouká, tak má ty záda rovně a je to jako úplně přirozený. A nožičky by vlastně měly mít do té ergonomické pozice M. No.
0: Mm-hmm. To jsou
1: takový jako nejdůležitější věci. Já to mám vždy jako rozepsaný vždycky rozepsané na Instagramu, ty hlavní body, takže se tam určitě dá na to podívat. No. Šátka nebo nosítko? Šátek, rozhodně, šátek. Za mě je to prostě pohodlnější, přizpůsobivější a třeba zaujím, fakt sabotuje nosítko, ona nevydrží v žádném nosítku, až jich mám jako hodně, který můžu vyzkoušet a ona v tom fakt brečí. A vidím to i na kurze, že prostě spousta těch lidí má představu, že dítě dá do nosítka a volajíme s tím, že jim to dítě přinošení brečí a zavážím ho do šátku a je to prostě přizpůsobivější, mazlivější a Vydrží v tom ty děti. Je to taková, mě přijde sázka na jistotu, že když si pořídíte jako šátek, tak máte 99% jistotu, že to dítě v tom bude spokojené, když budete dobře vázat. A já nevím, nebudete z toho nervózní, protože to dítě to samozřejmě cítí, když je rodič nervózní a zrcadlí to, že brečí, protože rodiče nervózní a tak jako. Není to o tom, že se nechce nosit. Mm-hmm. No a často i ty děti mají jako různé blokace z porodu, který se vlastně člověk jako ani tolik nevšimne a při tom nošení prostě to dítě je neklidný, že ono je většinou neklidný i na podložce, v náručí a úplně jako kdekoliv jinde, takže pak je dobrý třeba k fyzioterapeutovi a pak i to nošení prostě normálně funguje. No. A v tom šátku, jo, a nosítko, my máme fakt, když při na prodej, tak třeba deset nosítek, než jim jako jedno sedne, tak aby sedlo i rodiči, i miminku a nebračilo v tom, jo, takže a u šátku se to dítě zaváže a je prostě spokojený, no. Uh-huh. A jsou šátky pro ty starší děti? Jo, jsou, pak jsou vlastně silnější a tlustší šátky, takže jo, dá se normálně vybrat šátek prostě i pro velký dítě, který bude fakt pohodlnej, no.
0: Dokolko rokov je tak běžné nosit? Dokolko rokov si nosila děti? Ty? Já jsem nosila do 4 let, oba dva, ale už to nebylo wow. jako na
1: denní bázi. Na ty jsem vlastně fakt denně, jsem na ty nosila asi do dvou a půl let. A pak spíš jako výlety, nějaký přesuny, nebo taky to, že se děti probudili v autě a šli jsme se koupat, tak to rozespalí dítě dát prostě na bok do ring slingu, aby člověk netáh tašku dítě v náručí, protože ho reálně stejně člověk nosí, že jo, i když nemá ten šátek. protože mm-hmm. to dítě nechce jít, je rozespané a tak. takže A pak jako letadla, přesuny chození po nějakých nákupákách na pláž, takže jo, to jsme je prostě nosili, protože je to desetkrát rychlejší, než jako jít s tím dítětem za tu ruku, no. Mě děti vždycky utíkaly v náku, na nákupech a všude a dát si ho jako do nosítka pro mě znamenalo, že ona je v pohodě, kouká a já můžu nakupovat a nemusím se jako zabývat tím, že mi je zdrhají po lídlu třeba. <laughs> Takže jsi jich nosila a jako těhotné? Vlastně myšku tím, že jsem nenosila, tak ne, ale vlastně matá jsem nosila celou dobu v těhotenství se zouvinou.
0: Uh-huh. A v pohodě?
1: Jo, v pohodě a nosila jsem ho na boku, protože on nechce být na zádech. Až jako teďka, co se narodila zoují, tak se nechá zavázat na záda, ale tím, že na zádech nejsou prsa, tak jeho jako záda nezajímají. Uh-huh. Ale teď jsem nosila vlastně na boku celý těhotenství. No.
0: Takže u těhotných žen na zádech? Na záda, nebo na bok. Jako
1: znam ženy, které nosily normálně jako na břichu, ale mě to třeba vždycky bylo strašně nepříjemné mě prostě jakýkoliv tlak na břicho byl mm. fakt nepříjemný, no. To je o nějakém pocitu každý ženy.
0: A to také vysítko.
1: Je dítě vlastně čelom dopredu. Ano. No, mění to úplně zdravý, jak pro vývoj páteře, tak pro vývoj kyčlí, pro vývoj všeho. Akorát, že mě už se ten názor asi posunul v tom, že mám vlastně pocit, že... Ty věci, co vzniknou jako fyziologický nošením ve vysítku, jsou možná méně hrozný, než to, že to dítě se nechává vyřvat třeba v kočárku nebo něco takového. Co si myslím, že vyřešit si ty psychické věci je daleko těžší, než jako v dospělosti chodit k fyzioterapeutovi a srovnávat si ty věci fyzicky na tom tělenu. No. Kolikrát, když vidím někoho ve vysítku, tak si říkám vlastně fajn, že to dítě jako nosejí a mají ho na těle, než jako opačný případ, jako jsou postýlky a tak. No. Protože vlastně si myslím, že ten kontakt je pro vývoj toho dětského mozku tak jako důležitý, že je otázka, jak moc si můžeme uškodit jako nevhodným nošením oproti tomu, jak je můžeme uškodit vlastně v tom, že je separujeme. No. Protože i ten kočárek a všechno je furt nějaký způsob jako separace. No. Proto dítě nejúplně přirozený. A co s miminkami, které v jsou typy? No nejsou nejsou nevím, co nejsou nosící typy. Ne, fakt to většinou bývá, buď jako, že ten rodič má nějaký blok, někdy ty děti mají trauma třeba z porodu, který si potřebují zpracovat, a na tom těle tím kontaktem dochází fakt k zpracovávání i těch traumat z toho porodu, ale to dítě může brečet, ale ono jako nebrečí, protože by se mu nelíbilo nošení, ale ono si fakt zpracovává a ventiluje ty svoje pocity prostě z toho traumatu z porodu, protože to české porodnictví furt není jako ideální, to všichni víme. Mm. Jo, pak to přesně bývá o těch různých blokacích že prostě, já nevím, spousta lidí, ke kterým jdu, když prostě jim dítě brečí tak, fakt je odešlu prostě k fyzioterapeutovi a oni zjistí, že má nějakou blokaci krku nebo lehkou blokaci páteře, něco, jsou prostě v nějakém napětí a proto samozřejmě se jim to nelíbí, ale většinou tyhle ty děti bývají spokojený, tak jako při nějakém nošení v ruce, ale jakmile se někam poležejí, tak se propína, jdou dolůku nebo něco takového. Takže spousta lidí se tak vykládá snadno tím, že dítě není nosící, ale bývá to něčím jiným a nebo třeba bývá nějaká drobná chyba v úvaze, prostě protože něco tam jako nedotáhnou, nebo tak tu minku to vadí většinou. Vlastně málo kdy se stane, že ty lidi by šátek dotáhli moc, spíš se děje, že mají všichni strach, takže ten šátek utáhnou hodně na volno, takže mm-hmm. to dítě tam jako, nechci říct, že planda ale není tam prostě pevně tak, jak potřebuje, takže samozřejmě se mu to nelíbí, ta máma ho musí přidržovat rukama, není to vlastně komfortní ani pro jednoho. No. Já jsem teda nosit
0: chcela, já jsem má Meda mi v tom právě strašně plakala od malička a vyslně se odo mne jako odstrkovala. Nám vlastně nefungoval ani ten kontakt kože na kožu, keď som si jako na sebe položila, že prostě řevala a odstrkovala sa. Ale přesně zpětně nad tím rozmýšlím, že to mohlo být buď to pôrodom alebo tím, že vlastně... V šesti měsících jsme začali chodit na tu fyzioterapii, Takže tam přesně
1: jako mohlo něco takového být. No a nebo vlastně spousta žen má strach na koje dítě v šátku, protože jdou z s tím, že se kují jako po dvou hodinách a oni přece dítě nakojili před tím, než jako ho dali do šátku. Jenže prostě je to úplně stejné, když budete stát před ledničkou a někdo vám má pakle mávat tím jídlem tam aby si ho nebudete moc dát. To dítě prostě leží u těch prsoucetí to a není to pro ně jenom jídlo, je to pro ně i nějaký způsob uklidnění. takže u děti v tom šátku v nosítku jako prso, to se se jako uklidní, úplně se uvolní a pomáhá to prostě i kolikrát na ty jako bloka, děti, co jsou zablokované, takže se jim dá to prso, tak oni se fakt jako uvolnějí a to no. mm. Já jsem
0: se hovedala, že u druhého určitě chcem zkusit uh, znova uh-huh. <laughs> šátku, že uh, se nám to snad podarí úspěšnější um, Dá se na to připravit ještě před porodem, že už jako do porodnice s so šatkou a
1: odněsíš si to, miminko, v Jo, dá se to, já mám spoustu kurzů třeba s těhotnými ženama, že fakt jako A nám chodí hodně na ty skopinové kurzy těhotné ženy, třeba přijdou i s partnerem, takže se to nějakým způsobem naučejí vázat a tak, takže a oni se pak necítí tak nejistě, protože to dítě opravdu zrcadlí to, když není ta máma v pohodě, když je nervózní, jestli se to tomu dítěti líbí, jestli to uvázala dobře, tak prostě pro to dítě je máma ten základ toho, že toho pocit tu bezpečí, takže když ona se bude cítit v pohodě, tak na 90% bude i to dítě jako v pohodě, takže kolikrát já posílám ty lidi ven na kurz, že prostě jdeme s tím dítětem se prostě na chvíli projít třeba jenom prostě na balkón nebo výjdeme na zahradu a jak se ta máma nadechne toho čerského vzduchu, tak se vlastně uvolní a úplně vidět, jak i to dítě jako v tu chvíli pookřeje a a tak, takže je dá se fakt uh, udělat si nebo jít prostě na kurz vázání před porodem, aby si člověk byl jistější, věděl, jak na to, no. A pak třeba mm-hmm. už mi ty lidi jenom po porodu pošlou fotku, jak mají to měm zavázané zavázaný a doledíme nějaký detail nebo je ujistím, že to mají vlastně v pohodě a tak, no. A ne že mi jako klient pošle prostě fotku z porodnice, jak odnáší si to dítě z té porodnice, jako místo toho vajíčka, tak to je fakt jako krásný. Jaká <rý> je funkce šatě Grebozo? Uh, rebozo se dá vlastně používat jak nanošení vlastně nanošení na boku já takhle nosím hodně Zoey a nebo se tím dá podvazovat to těhotenské bříško. Ono je to tak, že fakt se dá v Mexiku třeba ženy, to nebo dědej, že mají fakt jako generace po generaci si ho dědej a používají ho vlastně na zavinování břicha při menstruaci, když je bolí břicho, tak si ho vlastně zavinujou. Potom ho používají samozřejmě v těhotenství, takže se tím podvazují uh, to těžký bříško, aby vlastně jim neklesalo dolů, aby správně drželi tělo. Potom po porodu se dá použít přesně na to zavinování ty dělo, třeba uzavují, to fakt strašně pomohlo, protože přitom to zavinování dělohy je jako brutální, fakt to jako bolí dost intenzivně a já jsem měla první čtyři dny jsem měla vlastně kromě noci to rebozo fakt non-stop zavázaný jak člověk to břicho stáhne, tak to jako nebulelo, ještě se to mazala vlastně konopným olejem a hrozně moc mi to pomohlo i na celý stažení toho břicha no a vlastně potom se v tom dá krásně nosit to miminko, no. A se teda naučit věc, Reboza na tom aštěješ t- No mám na to videa, ale vlastně jako i součástí, když třeba někdo před těhotenstvím, tak jim to normální, jako v těhotenství, tak jim to ukazuju a aktivně jim to nabízím, protože já jsem vlastně u jsem si břicho skoro nepodvazovala u předchozích dětí, tak jenom auzou jsem strávila s Rebozem prostě půlku těhotenství. A je to samozřejmě daný tím, že to 4. těhotenství úplně jinak náročný než ty první dvě třeba, ale jo, fakt mi to neuvěřitelně jako pomohlo, no. A oni se s tím pak i porodní asistentky umějí pracovat, že s tím udělají jako různé masáže, a já vím, že se kamarádka učila i muže jako mi uvolňoval třeba záda, když mě nebolaly záda, tak mi tím rebozem prostě večer uvolňoval záda a tak, no.
0: A mám ještě zavadačnou otázku. A jak by si mohla napísat zprávu svému mladšímu, ještě bezdětnému já,
1: co by v něj bylo? Asi nic, protože si myslím, že všechno jsem si potřebovala odžít, abych se jako dostala tam, kde jsem. No. Dřív bych si samozřejmě poradila všechny ty skvělé věci, co jako dneska člověk dělá, ale myslím si, že bez toho, abych si to zažila a přišla si na to, tak bych tam nebyla. No.
0: Já si někdy hovorím, že chudáci ty,
1: ty naše prvé děti, že si to musí všechno aby jsme, my jsme se to naučili. Já se vždycky omlouvám Myškovi, že vždycky, když mám nějakou takovou fázi, kdy je mi to líto, tak se mu fakt prostě omlouvám za ty věci. Jako a i pro mě jako brutální se na něj dívat a vidět některé ty jeho stavy a věci a vědět, že jsem, že jsem to vlastně způsobila já porodem, nějakým jako péčí o ní a, a prostě dřív a tak, no tak to je jako hustý. Když pak člověk má i ty další děti a vidí, jak vlastně mato je to má jinak, zouí to má jinak, tak je to člověka mrzí, no ale je to prostě nějaká cesta. Dokážeš si odpustit? No, z velké části, ale ještě to jako nemám úplně jako stoprocentně zpracovaný, protože na miškovi těch věcí bylo napáchaných až jako zbytečně moc.
0: A na záver podcastu by tě, Moni, poprosila doplnit trivety, které mm-hmm. robíme uh, s každým hostom uh, tady u nás. Být dobrou mamou znamená?
1: Mm, ty jo. <laughs> Asi být empatická vůči svým dětem. Som spokojná keď? Jsou mm, spokojení děti.
0: <laughs> a najviac som vďačná za? Za to, že všichni 4 deti sú zdraví. Ďakujem Moni, že si přišla. S týmto nad Sázavou nám spestriť tento deň a podcast a naučil nás niečo nové o nosení a vězení dětí.
1: Taky děkuju.